0: Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Hej och välkommen till Somna med Henrik. Ditt lättsamma lakan. Din lakoniske, lågavlönade... Hej somna. Jag hoppas att jag inte stör. Jag hoppas att jag... Usch tillgjort. Ibland är det som att jag lägger mig till med någon slags röst som jag inte gillar. Att jag hoppas att jag inte stör. Alltså som att jag vore lite så här fin. För att uttrycka mig fint och belevat. Att jag vore lite så här fin. Det är för övrigt den typen av språkbruk som jag kommer att använda den dagen jag får mitt Nobelpris. Då kommer jag ställa mig upp. och så, det, här är, det här är en kopia av, eh, eller ett, ett, ett första utkast till det tal jag kommer att hålla om jag vinner Nobelpriset i litteratur. Eller när jag gör det. Ers eh, Nobel Nobelakademin. Eh, eller vad ni kallas. Det börjar, bra. det börjar bra. Jag har inte riktigt tagit koll på vad de heter ens. Jag är typ så här sjukt tacksam. Alltså så här fett tacksam för att jag har fått det här priset. Inte så mycket för att det är ju det är fina ord och så. Men det är väl egentligen ingen i den breda massan som längre bryr sig om Nobelpriset i litteratur. Alltså är det... Inte så mycket krädd, mer typ, mer för pengarna. Jag är sjukt glad för att jag har fått de här pengarna. Och jag kommer att använda dem till att. Och så kommer det komma en lång lista på saker jag kommer att använda pengarna till. Kemptvätt. Taxi. <laughs> Förlåt. Förlåt. Jag ber om ursäkt somna. Det här var en liten ojämn början. Men... Jag, jag kommer ju att få Nobelpriset i litteratur på grund av min, en speciell bokserie som jag kommer att skriva. Som kommer att handla om Amelie Barf. Amelie Barf. A-M-E-L-I-E-B-A-A-R-F. Amelie Amelie Barf. Um, det handlar om, det är en lång bokserie på något, på något, något, något form av tal i antal böcker. Och eh, det är liksom en lång bokserie om eh, Amalie Barf och hennes eh, öden och äventyr eh, runt om i hela världen. Eh, hon börjar varje, hon bor på en stor herrgård på den skånska landsbygden. Och där har hon en gammal butler. Som går omkring och släpper sig hela tiden. Och det är ett stort irritationsmoment. För han är så gammal. Han kan liksom inte riktigt hålla, hålla in det där. Han kanske inte ens hör eller märker när det sker. Och han har en sån här gammal livré som luktar... Um, ja. Alltså som luktar... Som lämnar mycket övrigt att önska. Vad lukt anbelangar. Och... Uh, Amelie Barf blir alltid så irriterad när han kommer med morgontet och suckar och ger ifrån sig sådana här ofrivilliga ljud som gamla människor ger ifrån sig. Ljud så som eller och sånt där. Eller när de vänder sig om lite hastigt och att när hon ropar på honom så måste han vända han inte bara sitt huvud utan han måste vända hela kroppen för att det, det fungerar inte längre hela hur han planerar rörelser fungerar inte längre balansen tippar om han bara rör nacken alltså måste han vända hela kroppen och det tar ju lite längre ett stund. och då är ju är ju Amelie Barf eh, redan på väg in i nästa projekt liksom så hon hon, blir, hon är väldigt irriterad på honom men han har varit i hennes Och Hon känner att, äh, att det vore synd att sparka honom nu liksom när han är verkligen på sin ålders höst. Alltså sin ålders midvinter kan man ju säga. Att han är. Han heter, hon vet inte vad han heter. Hon kallar honom bara för äh, Gillis. Gillis, vet, hon vet inte om han heter Gillis. Hon känner ingen annan som heter Gillis. Men å andra sidan känner hon ingen annan som är lika gammal som han. Hon tror att han är närmare hundra år. Han var ju butler i huset när hon var liten. Och var, även när hennes föräldrar var små. Eftersom hennes föräldrar växte upp tillsammans i huset. Nej, hon var, han var... Vad butler och hennes mamma då? Hennes far är en ofrälse som kom utifrån från, äh, Tommelilla. Hon, äh, det är första boken. Den, den första boken handlar i stort sett bara om äh, hennes besvär med Gillis. Och äh, hans äh, osammanhängande för, försök till förklaringsmodell kring varför släkten Barf är så mycket större och, och bättre än alla andra släkter på hela det runda jordklotet. <gör> eh, släkten Barf kommer från början från släkten Smurf som är eh, fransk. Och eh, släkten Smurf har ju, eller Smurf som det heter på franska då har ju sedan länge varit en en tempelordens släkt som har många år på nacken. <laughs> Förlåt om du visste, somna, om du visste hur, hur det går till i huvudet. Alltså det, det dyker upp så många konstiga, skuggiga passager som jag ibland bestämmer mig för att inte säga dem. Liksom, för att det öppnar liksom mot en mycket mörkare del. Jag, jag bara såg plötsligt det, det koloniala arvet efter familjens Smurf. Och hur man skulle kunna problematisera hela den här historien på en massa olika sätt. Men jag låter bli det. Och så går jag bara raskt vidare in i familjen Barf då, Som är den senaste, mer kontemporära förgreningen av den urgamla släkten Smyrf. Jag följer ju den här familjen. Inte bara Amelie, eller Amelie, utan även hennes far, Snurte, hennes mamma, Bagus. Hennes två äldre bröder, tvillingarna Snarstucket. Alltså de heter så, Snarstucket. Det är ett engelskt adelsnamn och deras respektive familjer. på håll. Det är en väldigt ambitiös svit av böcker. Så det är inte konstigt att jag kommer att få Nobelpriset i litteratur för min gärning med att skildra de här människorna och deras, jag tror jag ska säga det otroligt intensiva livsstil. Alltså, det är ju naturligtvis olika. Men Amelie är huvudpersonen, och det är kring henne som berättelsen kretsar. Jag skildrar mycket lite sätt genom någon annans ögon även om jag skildrar eh, andra personer, andra medlemmar av familjen, så är det mest eh, eller så är det genom Amelies, Amelie Barfs ögon. De, de på sina ställen i boksviten. Det är totalt eh, 7 000 böcker som jag kommer att skriva. Var varje bok innehåller tre kapitel. Och varje kapitel är ungefär 4000 sidor. Så 12 000 sidor per bok då. Så 12 000 gånger 7 000. Det är väldigt, väldigt mycket text. Och med tanke på att den första boken kommer att komma ut redan nu på fredag. Alltså om... Alltså nu i veckan. Så är det helt enkelt ganska hetsigt. Med tanke på att jag inte har börjat än heller. Men jag har någon slags inbyggd arbetsmyra där. Det finns någon slags nästan masochistisk dragning till att tajta deadlines för mig. Jag får ur mig väldigt mycket på väldigt kort tid när jag väl sätter mig ner Så jag har all tilltro till min egen förmåga där. Jag ska få ur med 12 000 sidor till på fredag. Det är alltså ja, det är väl egentligen idag och imorgon då som har på mig. Men jag har i stort sett den första boken klar i huvudet. Det, det enda jag behöver komma på är handlingen och karaktärernas olika egenskaper och deras relation till varandra. Viktiga punkter i historien, liksom. Saker, vändpunkter och sånt, det har jag inte kommit på än. Men jag har ju hittat på liksom det övergripande, att det är en släkthistoria och att det kretsar kring en person som heter Amelie Barf och hennes bekänt Gillis i första boken. Och att det i stort sett kommer att vara 12 000 sidor av orerande om hur irriterad hon är på Gillis. Kan inte den där förbannade alltså mycket sånt liksom. Gillis, 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 varför i helvete hör han inte, du vet sånt, förlåt att jag är svår, men det, men det är hennes ord. Då liksom. Varför i helvetets allra innersta tog jag inte med mig värmoten när jag visste hur det skulle bli? <laughs> så, det var en replik ur en uppstoppad hund av Staffan Göte. Det är för övrigt den roligaste repliken jag har hört i hela mitt liv. Jag tycker verkligen att den är så förbaskat stringent. Jag, jag kan förklara varför, men jag låter bli, för nu ska jag ju prata om mitt kommande storartade författarskap. Därför att redan nästa vecka, alltså på fredag om en vecka alltså, så kommer nästa bok. Så då har jag en vecka på mig där, för andra då. Och bok nummer två kommer ju att komplicera situationen lite grann. Om, om första boken är mest liksom Gillis och Amelie, så är ju bok nummer två Amelie och hennes papper. Och hennes pappa är ju då i lite slarvigt uttryckt eh, han kommer ju från en vanlig eh, arbetarfamilj och blir då uppplockad av Amelies mamma som kallas lite populärt för kriton och eh, kriton plockar upp och då pappans, pappans smeknamn är Nuffe så kriton och Nuffe de, de träffas och då går vi tillbaka i tiden, men det sker hela tiden via liksom, um, Amelie. Hon får höra detta av sin pappa och han berättar om sitt första möte med Kriton och Kritons familj. De träffas på ett internat, en internatskola där Nuff uh, sommarjobbar, som springshas sätter det på den tiden. Hans uppdrag är att springa mellan elevernas... Det är ju en flickskola. Alltså hans uppdrag är att utan att synas och höras eller störa på något vis. det är han ju kille, då, så han får inte vara nära de här damerna och flickorna. Men också att han är då verkligen underklass. Liksom. Så hans uppdrag är att när han inte syns och märks så ska han byta ut deras nattkärle då. Och för dig som inte vet vad ett nattkärle är så är det alltså ett kärl som är målat i nattens färger. Och eh, han går och byter ut de här nattkärlen. Varför vet han inte, för att det, det händer inget med dem. De bara står ju där och är nattfärgade. Men han byter ut dem till någon annan nattfärg. Eh, och så är det något i dem, men det vet han inte vad det är för någonting. Och så, så byter han ut och en dag så krockar han då med kriton Och råkar spilla innehållet i nattkärlet över henne och hon blir... Väldigt upprörd, vilket förvånar honom eftersom eh, han upplever att eh, skit och skit är samma. Liksom. <laughs> Same but different, liksom, säger han. Och efter att de har munhuggits ett tag så blir de kära. Det brukar ju vara så i romantiska komedier. Därför tänker jag att jag ska använda det nu. De hatar varandra i början i ungefär 45 sekunder. Och sen blir det passionerat och de kan inte leva utan varandra. Så de bara träffas i smyg där på internatskolan, som för övrigt hette Fru Puppens skola för välartade flickebarn. Fru Puppen eh, skildras också en del. Hon är väldigt auktoritär. Eh, hård, knut i nacken. Vi, eh, eh, viktorianska kläder. Eh, det här är ju absolut inte någon viktoriansk era. Det utspelar sig dessutom i Sverige, men... Eh, Ja, det må vara hänt. Jag gillar att blanda genrer sådär. Jag vill att läsaren ska känna sig lite förvirrad. Att, eh, vad tusan är det här? Är det, är det engelskt 1800-tal? Nej, svarar eh, vän av ordning. Detta är svenskt 60-tal. Ja, då vet man, ja ah, okej, okay, det här är den skånska myllan, det är inte London 1856, liksom. Ehm. Sen i alla fall så bjuds då eh, hem till Kriton och hennes familj. där det har blivit äkta liksom. Och han välkomnas motvilligt eftersom eh, Kritons vilja är något av en lag i hemmet. Eh, hon dyrkas av sina föräldrar som enda barnet. Eh, så han får vara med på hennes eh, en mycket speciell familjehögtid som äger rum en gång om året vid vinterstånds solsmässmask. När solen står som högst på kryndelsmäss då eh, kommer vårtgåsen från, eh, från laggorn lägger sig självmant på stupstocken och häcklas av gårdsfolket. Sen hissas sprakflaggen och familjens lilla favorithund, Brutus hyllas med en lagerkrans på sitt eh, på sitt huvud, på sitt underdimensionerade huvud. Brutus har nämligen ett huvud som är ungefär lika litet som en knappnål. Vilket gör honom att han sticker ut lite grann bland de andra hundarna på gården. Som har så stora huvuden att de inte kan gå för att de har så små ben. Så huvudet liksom ligger över halva gårdsplanen. Brutus har istället en överdimensionerad kropp. Hans kropp är så stor. Uh, han är väl i typ av uh, hundordningen Taxus Maximus, vilket gör att uh, namnet Brutus passar honom alldeles utmärkt. Um, det här tycker jag naturligtvis Nuppe är väldigt förvirrande. Det, det är ju så att överklassen har ju en rad mycket förvirrande gamla, högst privata, interna familjetraditioner som är omöjliga att begripa sig på. Det är olika hundar som har dött eller olika anfäder och anmödrar som har sagt olika saker. Eh, det var så att eh, gammel, gammel farmor eh, Dorothea brukade alltid ta sig ett, en, en liten slurk skinksbad varje midsommarafton. de måste alla göra det liksom i evigheters evigheter. Och sen måste alla nypa sig med sockertången jättehårt i ena örsnibben och viska... Eh, eh, en ramsa i örat på bordsgrannen. Ramsan går så här: Petunia, petunia, dogfaderittan, slime, boll. Och det är en text som har jättemycket relevans i den här familjens historia. Alltså familjen urgamla, familjen smuth. Men inte för, för Nuppe, då, som ju då är en vanlig knegare för att uttrycka sig frankt. Um, ja, det här eskalerar ju. Märkligheterna eskalerar ju. Det blir ju dans. Och det är inte vilken dans som helst, utan det är ju tåspetsdans. Alltså man går på tåspetsarna. Det här är ju visar det sig då att alla i familjen Smuff eh, kan detta. Och um, han blir utskrattad när han försöker ställa sig på tå men ramlar handlöst rätt i barmen på den... Eh, eh, volumösaste eh, <laughs> i runt hela bordet. Och, eh, eh, men skratten är godartade får man väl säga. Det, det rör sig inte om några hånskratt. Men det sticker ändå i nuppes eh, självbild. Och värdighetströskeln är ju för länge sedan över skriden. Sen är det dags för det så kallade familjeöverhuvudet. Att hålla ett tal, samma tal varje år. Det rör sig inte om några nyskrivna grejer utan det är en över 200 år gammal lång, lång vers om vikten av att, att mata sitt svin med den förstklassiga gröten. Eh, för att någon gång på 1700-talet så var det någon i familjen Smurf som inte gjorde det som gav svinet, alltså eh, födgödsvinet, som gav gödsvinet... Eh, gammal gröt var på gödsvinet och drog sig en infektion i magen magrade kraftigt och det blev hård, en hård tid eftersom de hade liksom räknat med det där svinet liksom. det är därifrån eh, uttrycket litet svin från man räkna med alltså det är en slags negativ eh, prognos alltså du kan inte tro att ditt svin kommer att vara stort utan något skit kommer att hända och svinet kommer vara litet när det väl är dags liksom att, att göra processen kort med det vederbörande. Sen kommer takkronan in och då ska det hängas i den och slängas i den. och Familjens yngsta eller nyaste medlemmar måste offras till en urgammal eh, hednisk gudom som finns nere i källan i lön en lönndörr. Och där håller faktiskt nu uppe på att stryka med det, för det är ju det som är traditionen, att de yngsta familjemedlemmarna då offras på det här, märkligt rituellt altare som egentligen ingen längre kommer ihåg ursprunget. Det här är som sagt 1960-tal, det är väldigt sekulärt, det finns ju inga, men det är på något sätt i överklassen som finns, lever ju kvar de här skuggorna av ett annan. men det är nästan hobbyartat numera. Att man gör de här bestialiska ritualerna- mest för att hålla någon typ av sammanhållning vid liv. Medan det från början ju hade orsaker- som ansågs vara relevanta- för familjens fortsatta existens- och rikedomens utvecklande- och barnens fruktsamhet och så vidare. Att släkterna skulle följa på släkter- och att det skulle hållas adligt hela vägen och så. Men som sagt- efter den här första kvällen så, så välkomnas ändå nu uppe in för han gör en grej som gör väldigt stort intryck på gammelfrust, gammelfrustan som är liksom den stora matriarken i familjen. Hon kallas för gammelfrustan eftersom hon är gammal och frustar när hon går. Hon och Gillis är ju samtida. Gillis var ju hennes kammarpojke från början. Så han är lite yngre än hon. Och då, Det är att han, han lyckas vid ett tillfälle nypa tag i rumpeknorren på gödsvinet med sockertången. gör en kraftig bakåtvåld utan att släppa sockertången. var på armen frids 90 grader led. Sedan släppa sockertången som eh, rikoscherar som, en, som, en, som ett gevär. Och eh, försvinner in i gödsvinet. Som, som är levande och ger ifrån sig ett överraskat, kort, litet rop på hjälp. <laughs> och familjen brister ut i skratt. Det är nämligen något av det mest komiska man kan göra. Att stoppa in sockertänger i grisar hos familjen Smurf. Detta om detta då. Det är bok nummer två. Och det är alltså boken om hur eh, Amelies föräldrar träffades men på den tiden var jag alltså Amelis mamma fortfarande av släkten Smurf, de hade inte bytt namn, så hur blev då Smurf till Barf? Det kommer jag att förklara i bok nummer tre, som heter Smurf blir Barf. Det hela börjar med att Amelie är på sin, 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 sin somma i sin sommarvilla. Alla syskonen, hennes två tvillingbröder och hon själv har ett varsitt eh, litet eh, cottage där de drar sig undan. Och innan du nu rusar iväg och, och tänker dig hur, att det här rör sig om eh, någon typ av små stugor. så är det alltså. Det är något motsvarande familjen Tudors olika gods över England. Så eh, det är eh, storslagna byggnader med anor långt tillbaka i tiden. Amelis eh, lilla sommarresidens. Heter eh, Vladbullen. Vladbulla. Vlad slott heter det. Och eh, där är hon på sommarna. Eh, och då brukar hon då eh, rida gråtande över, över hedarna. Därför att det är det man gör när man är överklass. Om man har känslor. Man går omkring in i sitt liksom stengods. Och tiger och talar med varandra med någon slags tillkämpad lätthet i rösten. Och sen sadlar man sin häst och så rider man ut fast. Eh, och så när, när ens eh, adjunkt säger, ska jag följa med? Eller bara ta för givet att han ska följa med så säger man, stanna här, jag rider själv. Eh, Nej men, eh, eh, fröken, stanna här, säger jag. Och så rider man iväg. Och så rider man väldigt fort, fortare egentligen än vad som är hälsosamt för både häst och ryttare. Och eh, så gråter man. Och samtidigt som man, det kommer ut tårar ur ögonen så skumpar huden i ens ansikte upp och ner av eh, rytt, ryt, ryt, rörelserna, Så att det är liksom om man filmade det i slow motion skulle det se ut ungefär som om man eh, har en, en eh, ofärdig pannkakssmet. Som man håller på att rucka fram och tillbaka i en stekpanna. Huden då är pankoksmeten Så liksom den glider fram och tillbaka. Den har inte fäst sig än. Liksom. Eh, därför är det viktigt att inte ha smink när man rider så. För att då ser man ut lite grann som en Picasso-målning när man kommer hem. Vilket väcker många övriga frågor. Därför det är som alltid väldigt viktigt att hålla sminket intakt. Minen intakt. Att vara en välrekommenderad människa. Att eh, justera sig själv. En av de viktigaste handlingarna en människa kan göra i familjen Smirfs värld. I alla fall, efter att ha varit ute och ridit på heden på, sin, på sitt eh, svarta arabstol eh, som kallas Billy, så kommer hon tillbaka till stallet, eh, torkar av den lödriga hästen och går in i biblioteket, hälsar lätt på sin adjunkt och sätter sig i bibliotekets, biblioteksflygen i sin favoritlänstol och slår upp en bok om blommor och låtsas läsa den på ett lättsamt och nästan svalt sätt. Det här är hennes sätt att zooma ut, stanna upp, backa och smalna av eller bredda. Det, det betyder ingenting det jag sa nu. Det var bara känslor och ord. Vad betyder det? Att bredda. Och att i samma stund smalna av. Kanske handlar det om om världen är stormig, då handlar det om att smalna av sitt utrymme så att det begränsas till en, en plats som man kan behärska. Alltså att skapa ett tryggt inre rum var i man är obortblåsbar. Och vidga handlar det ju om att zooma ut till en astronomisk nivå. Så att stormen blir så liten att man kan hålla den i sina händer. Hur det nu är med den saken så brukar det vara olika. Men de illustrerade bilderna i tre färg. Nej, två färger, Alltså bara svart och vitt och grått och rött va. Så var det de här... Det minns jag när jag var liten att vissa serietidningar... Som jag fick då ärva från min farfars antikvariat. De var jag minns gamla Akketidningar. Det var bara rött och grått och svart. Och så det vita pappret. Liksom. Det var verkligen, kallades det för trefärg. Ja, för fyrifärg och annat då. Utan det är trefärg. Två är ju svartvitt då, eller? Jag vet inte. Jag minns i alla fall att varannan sida. I vissa av de där tidningarna var färg och varannan var svartvitt eller den där röda konstiga färgen. Den enda färgen var, var rött så att säga och svart och grått. Och Jag minns också att man i böcker kunde känna relieferna av bokstäverna. Kommer du ihåg det somna? Om du är en ung somna så kanske du någon gång har öppnat en gammal bok. Om du har gjort det. Eller om du inte har gjort det så skulle jag vilja uppmana dig att göra det. Det är liksom ett av mina finaste minnen jag har av att följa med min pappa på jobbet som bibliotekarie när jag var li riktigt liten. Den där lukten av papper eh, och trycksvärta. Fast det är inte något nytt, inte som att vara på en tidning. Utan det är som att eh, gå omkring i ett gammalt eh, rum där eh, gammal text, gammal trycksvärta, gammalt papper samsas med människor och tankar det är ju någonting som man förvisso verkligen kan mytologisera men bara rent handfast så rör det väl sig om små partiklar av papper som rör sig genom luften och går in och ut ur människorna och det tillsammans då med att de här pappren också är tryckta med olika ord som i bästa fall förmedlar olika insikter gör att det blir en plats som Får nästan en religiös eh, innebörd. Men jag minns just det där med att öppna en gammal bok. Eh, det behöver inte vara så gammal. Tryckt på 50-talet någon gång så kunde man alltså känna bokstävernas reliefer i papperet. Eh, inte jättedjupt. Inte som att det hade tryckt med en skrivmaskin. Men eh, man kunde verkligen känna bokstäverna. Kanske sitter hon där, Amelie Barf, och låter händerna glida ut med illustrationerna och texten och känner reliefen av, av, för det här är en gammal bok hon sitter och tittar i. Det, det, det är inte så i nya böcker. Trycksvärtan är ytligare beskaffad. Den går inte lika djupt. På gott och ont, ska man väl kanske säga. Men jag vet inte, någonting säger mig att den där hamrade trycksvärten fäster längre, håller kvar längre. Om man lämnar en ny bok, Uppslagen i solen, så är text och bild utplånad över en sommar. <laughs> alltså då har jag räknat bort faktorer som regn och sånt. Nu bara, nu bara pratar jag, jag vet inte om det är sant eller så. Och då, i alla fall så hon, då hittar hon en bok i av bokhyllorna som hon inte har sett för utan ramlar ner från ett dammigt skrin när hon sträcker sig upp för att eh, hämta eh, därför att, nej, hon, så här eh, Gillis är ju naturligtvis med henne där och hon är så, hon, han går henne på nerverna där och går runt och pruttar det är också att han ger ifrån sig liksom en lukt som hon inte står ut med och hon har ju haft den runt sig sedan hon var barn Men hon orkar liksom inte med den hon har alltid undrat varför de heter Barf och inte Smurf. Och det är en gåta för henne som ingen har velat ta i. Ingen har velat berätta. I likhet med andra överklassfamiljer så finns det familjehemligheter som ingen berättar. Ingen pratar om det, för att det gör för ont. Och man ska hela tiden iaktta den här svala, lättsamma inställningen till varandra. Man kallar varandra lite lättsamt för mamma och pappa, medan man ju i själva verket har en mycket mer djupgående, skruvad och komplicerad relation till den där gubben som råkar vara hans pappa och den där tanten som råkar vara hans mamma och, och som råkar ha någon typ av relation med varandra också med en massa andra människor runt omkring och den här nästan, nästan kötsliga eh, labyrinten av en, 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 denna, denna blodröda labyrint av. Eh, komplicerade och djupgående känslor de kan man inte bara skaka av sig genom att bara kalla dem för mamma och pappa och säga prata lite lättsamt med och Det vet ju alla människor som känner djupare. Det är ju inte alla som är beskaffade på det sättet att de kan känna sig skakad in i märgen av sina känslor. Men Amelie är en sån person. Och det har gjort henne ganska illa beskaffad i den här miljön. Där man inte pratar om känslor. Därför att det helt enkelt inte är, anses fint. Och så hon, hon ska gömma sig för Gilles. För han kommer upp där med hennes te på en bricka. Och det, det skallrar oroväckande. Och han ger ifrån sig små ljud. Öhne, äh, nu, säger han. Äh, Öhne, G-U-U-H-frågetecken fast han inte har fått någon fråga själv eller han är, har är inte utsatts för någonting. Det är ingen som vet vad det är som rör sig genom hans huvud eftersom han överhuvudtaget kommunicerar väldigt dåligt och långsamt och är kanske inte så intresserad av att kommunicera egentligen mer än då han brister ut i de här långa, orerande tiraderna om varför släkten bar är den största släkten. Mycket lite känt också av Gillis familjehistoria. Men hon är inte intresserad. Som ung var hon väldigt intresserad varför Smurf blev barf. Men hon vet, hon, numera är hon nog mest intresserad av att bara typ, ta sig igenom dagen. För det är ju så här att Amelin som nu är 30 år gammal har blivit ledsen och ja, men deprimerad. Och så hör hon Gillis komma i trappan och då gömmer hon sig bakom en hylla men kommer åt en bok som hon aldrig har sett förut som ramlar ut ur hyllan. Och den boken som då ramlar ut från det här dammiga gamla skrinet den heter Dagbok 1967 till 1975. Det är alltså en åttaårig period av som hon senare upptäcker hennes mammas liv som blir blottlagt här. Det är alltså från ungefär ett år efter att hon träffar Amelis pappa tills eh, att eh, de flyttar till det nya godset eh, Brattvursthuset på Bongatan 11 i Bornvolk. Ehm, det här vet hon eftersom hon, just de årtalen är väldigt viktiga och har präntats in i henne sedan barnsben när det har flyttats mellan olika gods. Och det är ju aldrig så att något gods har sålts eller tvingats bort från dem. Utan det är bara det att de har bytt till ett annan plats. Hennes födelseplats som då hette Casa del Mar och låg på den brittiska solkusten. Alltså Englands solkust. Vilket, vilket, nej, Britannien. Det är väl Frankrike. Är det? Jag vet, jag vet väl inte jag. Sluta fråga mig om sånt som här. Du kan inte avkräva mig en massa faktisk kunskap. All min kunskap är ju påhittad. Jag kan inte komma här och påstå att jag skulle ha koll på någonting. I alla fall så, så ramlar den där boken ner. Hon börjar läsa i den. Och då står det ju dels, i början så skrivs det ju en väldig massa om ursäkta, om den här förälskelsen då. Med pappan då, med Amelis pappa den första tiden. Att kämpa mot släktens fördomar om honom som en arbetarpojk. Möten hemliga och offentliga. Hon skriver ganska kort om fadäserna på den här stora familjefesten. När, när, när pappan då ändå vinner stora frustans respekt. Men sen kommer det en, några, ett par blanka sidor. som är, Eller det är, det är två utdrivna sidor. Och sen efter det står det, jag är så förtvivlad. Det är alltså 1976, så står det, den, den 12 oktober 1976. Jag är så förtvivlad, vet inte var jag ska ta vägen. Um, och... Um, Sen så skrivs det ingenting, det några dagar, bara några, några månader när det inte skrivs. Och sen hoppas vi fram till eh, december 1966, nej, 1976, det är den sista, då står det. Jag har bytt efternamn, jag heter numera Barf. Vad stod på de utdrivna sidorna? Det här lämnar han inte en lugn stund. Amelie kan inte sova, hon vankar runt på nätterna och letar igenom varenda bok som ser ut som att vara någonting annat än en tryckt kapitelbok i hela biblioteket, vilket är lite uppgiftskrävande vad säger man, det är ansträngande eftersom hon äger över 9000 böcker varav de flesta är inbundna av familjens egen eh, arkivarie så att allt ser handgjort och, och eh, egeninbundet ut, vilket ju då stämmer också till slut en natt när hon håller på så kommer Gillis in. Han överraskar henne, han är ovanligt tyst. Han har inte släppt sig en annan gång, han skrider fram. och eh, Så frågar han eh, på sitt lite märkliga, slingriga sätt eh, vad fröken gör. Och hon säger att hon letar efter en speciell bok och han frågar, kan jag vara till assistans? Och hon säger, ja det är min mammas dagbok. Jag, jag, jag har hittat ett par utrivna sidor här och jag undrar vad det är för någonting. Och Gillis tar den gamla boken i sina darriga gamla händer och låter fingrarna löpa efter dagboksidorna. Amelie tycker ju inte att det här är besvärligt eftersom han har ju funnits i släktens närvaro i hela sitt liv. Han är ju mer familjenbar för hon. Eller familjen Smuff. Ehm, och sen när han kommer fram till de rivna sidorna och läser pass passagen efter dem. Så brister han i gråt, den gamle mannen. Det rinner stora tårar ut med hans ofattbart fårade kinder. Ehm, och sen slår han samman boken. Men inte med någon typ av definitiv ag aggressiv gest. Utan det är som att han stängde en... Som att han smekte sitt barn över kinden när han stänger boken. Och sen säger han med ovanligt låg men ändå stadig röst. Det finns mycket under solen som inte sätts på år och dag. Och sen så tittar han på Amelie och stryker henne över kinden och så säger han. Det här är inget fröken vill in och gräva i. Tar istället en gråtritt I morgon, vid morgonen, den första morgontimman så vänder han sig om och går. Det tar ju över tre kvart för honom att lämna rummet för han går ju så långsamt. Så hon står kvar då för att behålla dramatiken så står hon kvar och tittar stumt på honom. Egentligen hade hon ju kunnat säga, vänta nu, nej jag vill veta eller så. Men eftersom han har vänt sig om och gått så kan hon liksom inte göra det. Det, det blir inte dramaturgiskt riktigt. Det är lite som i amerikanska filmer när man pratar med varandra i telefon. Så när man är klar med det man säger, då, då tar man bort luren och så tittar man på typ ut i rummet. <laughs> Istället för att säga hej då eller någonting. Och den andra personen förstår omedelbart att nu är samtalet över. Fast den personen inte rimligen kan veta det. Men man gör så därför att det känns dramaturgiskt riktigt att bryta där. Man vill inte förstöra med att säga tack ska du ha då för att du ringde. Ja, men vi hörs på fredag. Hej då, hej då. Utan det man, när den andra personen på andra sidan luren säger någonting viktigt för huvudkaraktären så zoomar man in på huvudkaraktären som sänker telefonen ner till brösthöjd ungefär och tittar ut på rummet där de andra har fäst. Och vi förstår att nu förstår den här karaktären någonting viktigt om sig själv eller om de andra. Och den personen på andra sidan luren är tyst för att den personen fattar att, att nu... Nu gick någonting in där, men egentligen så skulle den personen på andra sidan luren säga Hallå? 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 Det bröts, hallå? Men det säger man inte. Och precis på samma sätt så står Amelie kvar där nu bara och tittar när Gillis darrande och nu släpper han sig också mycket riktigt flera gånger när han passerar förbi de många bokhyllorna ut genom. Och så slutar bok nummer tre. Så vi vet fortfarande inte varför Amelie numera heter Barf. Eller hela familjen heter Barf. Bok nummer fyra heter Barfathon. Heter den, bok, bok nummer fyra. I den så har Amelie träffat en man. Han heter Claes Ge Geiger. Och är en eh, rik, snoffsig, porsche Eh, pot potentat som eh, lever på andra människors pengar och har ett ganska oproblematiserat i förhållande till just detta faktum. Han har aldrig brytt sig om pengar, säger han. Ändå är det hela hans liv. Hela hans liv går åt. Eh, all tid går åt. Eh, de pratar knappt med varann eftersom de ofta är i olika länder. Jag glömde säga det, men Amelie har ju alltså inget arbete. Hon glider omkring och gör olika saker som faller henne in. Hon behöver inte heller jobba. Hon har haft olika drömmar. Som ung så, så studerade hon ganska flitigt antropologi eh, och eh, teo, eh, te, ta, eh, teosofi. Det var roligt med antropologi och teosofi som sina två majors. Men, men nu är hon bara vilsen. Och rider och gråter. Det är ju det hon gör. Och sen är det ju också så att den här familjen Barf har ju också så himla många högtider hela tiden. Man måste ha det. Man måste ha små nischade familje, extravaganta familjehögtider. För att hålla ihop det här med tiden allt mer omoderna sätt. Och förhålla sig till egendom och samhälle. Det är liksom... Det blir mer och mer omodernt att bo i stora slott eh, och eh, äga mer än vad man någonsin kan, kan äga. Eh, med, med vad man någonsin kan tillgodogöra sig. Vad går gränsen mellan st eh, en stor industri och en familj till exempel? De flesta av familjen Barfs eh, inkomster kommer ju av att de äger en väldig massa mark. Eh... Både i fidekommissform och i eh, att de re, rent, alltså skog som de, de lever av. Um, I alla fall, det här ska inte vara någon slags ekonomisk grej att göra, Så Det är viktigt att komma ihåg. Den här boken, den fjärde boken, den ska komma ut 6 augusti i min tanke. Och Den är precis som alla de andra böckerna, 12 000 sidor långa, men det är bara tre kapitel i varje bok. Bara varje kapitel innehåller exakt 4 000 sidor. Det kommer bli små tegelstenar det här, eftersom de bara kommer att ges ut i pocketformat. Det kommer alltså bli väldigt tjocka små pocketböcker som man köper i Pocket Shop. Man kommer att, eh, det kommer inte att vara en bok som man liksom håller i i en hand, utan man måste nog bära den under armen lite igen som man bär en baguette. Eh, det är helt enkelt en, en komplex historia, både i, i det yttre och i handlingen. Det är jättesvårt att få ner den i väskor och sånt. Det är väldigt tunna sidor. Alltså, du vet, som sådana gamla, gamla fickbiblar. Återigen, som det kanske inte är någonting som du har en direkt relation till. Men om du är född i mitten av 1900-talet, som, som, som jag är, i slutet av 1900-talet, då har du kanske någon gång i ditt liv hållit i en gammal fickbibel. Alltså det nya testamentet oftast och den är så liten att den ska få plats i innefickan på din kavaj eller i en handväska. Och de, sidorna är så tunna att de nästan går att titta, se igenom. De är som små fjärilsvingar. Och när man öppnar en sån där skinninbunden liten fickbibel och bläddrar snabbt mellan sidorna. Så låter det lite grann som asplöv som fly, flyr vinden. En liten lätt bris. Och också sådana gamla böcker om man öppnar dem och sticker näsan i dem. De är ju behändiga på det viset att det är lätt att öppna dem. Det är lätt att sticka ner näsan i dem för de är så små och behändiga. Jag har alltid varit väldigt tilltalad av att bära saker i min ficka som är som små hjärte föremål. Det kan vara en fickplunta, det kan vara en fickbibel, det kan vara en liten statyett. När jag skulle köra upp och misslyckas kapitalt, det visste jag inte initialt, så fick jag av min dotter en liten statyett, föreställande en fjäril som hon sa. Den här ska du ha i din ficka, den betyder tur. Men nu gjorde du ju inte det, så hon hade ju fett fel där alltså. Men det gav mig ändå en viss känsla av tröst när jag då sen gick därifrån och höll i den där statyetten och var ledsen och tänkte att ja, ja, men min dotter tror i alla fall på mig och gav mig den här lilla talismanen. Kanske är det det som är en lyckotalisman. Det är ingenting magiskt, det är bara en människas tro på en manifesterad. En människas kärlek till en manifesterad i ett föremål som man får bära med sig. Lite grann som en, 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 en prinsessa som slänger ner en, 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 en ett hårband till en riddare som ska ha turnerspel för att han ska få tur. <går> och han ser ju inte det där hårbandet för han har ju en sån konstig hjälm. Och slänger ner det där på marken. Och, och, och hela publiken och alla runt omkring så här tycker det är så gulligt och mysigt och romantiskt och åh vad fint att för varje riddare ska ha en dam som, som stöttar honom i, i kampen då på det här och det, han ser ju inte han, det, är så tunn, det är så tunna springor den där hjälmen så han nickar lite tafatt och så ska han böja sig fram då för att få upp den där på lansen då den här, det, här, det här bandet och då ramlar han ur sadeln och slår i marken och gör jätte jätte ont för han inte visa för att det är så mycket värdighet inblandat i det här han kryper runt omkring där i dammet och smutsen och letar. Och han, det enda som hörs där inne i hjälmen är hans eget hjärtas Hans egen häftiga andhämtning och hans viskande mumlanden. Var är det? Var, var är det? Fan, förlåt. Han svor lite, ja. I bok nummer fyra i alla fall då, som heter Barfetlon, så så har hon ju då lyckats hitta de här sidorna. Men problemet är att de är skrivna på ett hemligt språk, ett hemligt medeltida kodspråk. Så hon måste söka upp en, en en expert som bor i London, som kan sånt där medeltida gammalt kodspråk. Så hon åker med sin kille då, vad han nu hette till London, men han har inte tid med henne och han tycker är jättefånigt med det här. Hon kallar det för kallade för sagor, det som de här, så det är ju väldigt tydligt berättarmässigt med sig att det där kommer inte bli bli långvarigt. Och så träffar hon då den här medeltidsexperten, då som heter Krister Fru, Frugelbo. Kristel Frugelbo, Kristel Frugelbo. Hon är en, en expert på medeltida kodskrift. Och de sätter sig ner och bara går igenom det här tillsammans. Så det verkar som att det finns hemligheter. Det är mamman som har skrivit det. Mamman är ju för övrigt död. Eller inte död, för hon är senil. Hon sitter på ett hem och minns ingenting. Och hennes vilja har alltid varit lag i huset. Det är för övrigt. Mammans förtjänst att inte Gillis är sparkad, fast han egentligen inte gör någon nytta. För han är ju, eh, ja han hör till familjen liksom. Det är också, hennes, det är också mammans förtjänst att eh, hästarna alltid måste stå i en viss jättekomplicerad ordning i stallet. För så har det alltid varit och sådana saker. Det är viktigt med regler men numera så är det enda hon är säker på. Är att förändringar är dåligt. Allt annat har hon glömt. Så hon är inte till någon nytta i det här. Men det är alltså hennes unga mamma, Kriton, som har skrivit det här. På det här medeltida kodspråket. Kristel och Amelie, de går ner i källan för att eh, tyda ihop med ett lexikon i den här kodskriften som finns i den, på universitetskällaren. Och när de kommer ner och sätter sig där, då hör de hur dörren går i lås bakom dem. Det är någon som har låst in dem där och de vet inte hur de ska komma ut. Först försöker de jättelänge men till slut så bestämmer de sig för att ja, det är väl lika bra att bara jobba då. Och så börjar de att tyda. Och det tar lång tid och det är svårt. Och under tiden så fattar de ju tycker för varandra nere. Det är ju någonting som för dem samman. Precis som alltså om man blir inlåst tillsammans med någon, stannar i en hiss eller sådär med någon då, då blir man ju ihop så är det ju alltid det är därför man ska vara väldigt försiktig med vem man fastnar i en hiss med till exempel eller en källare därför att du måste ställa dig själv frågan innan du går in i en hiss <går> till exempel du går in i en hiss och så ser du då vilka som står där då måste du tänka så här om hissen stannar nu är jag beredd nu på det som krävs det vill säga att jag måste bli ihop med de här den här eller de här människorna jag älskar de mig nöd och lust och sådär. Och, och, och skaffa barn med dem och allt det där. Liksom. För det är ju det som händer när man, när man trängs ihop på, på, torr, på trånga ytor. Att man fattar tycke för varandra. Um, ja, så då gör de ju då. De blir ju kärare då. Och så börjar de ju då tyda det här. Och då står det ju då. Kära dagbok, jag skriver på det här hemliga språket bortglömt i århundrade eftersom jag har fått veta någonting mycket störande. Det är egentligen Gillis som är min pappa. Min, min, min riktiga min pappa, alltså han som jag tror har varit min pappa hela tiden. Han är, han är inte det helt enkelt. Jag kommer inte på något mer raffinerat att skriva. Han är inte det utan det är Gillis som är min pappa. Gillis och min mamma var ihop lite kort eh, precis innan jag föddes. och Gillis har alltid älskat min mamma och min mamma har alltid älskat Gillis. Men han är av släkten Barf han är inte fin nog för släkten Smurf. Och sen är det nästa anteckning och då står det. Jag har, eh, jag har eh, bestämt mig för att ta min pappas efternamn. Det här var ju på 60-talet. Det var ju lite fult. Även adelsmännen själva tyckte ju att det var lite fult att vara adel. Liksom. Det fanns ju någonting ganska fint. Man tycker det är fint att man har ett familjestipendium och sånt där. Eller att man har ett, ett hus som är vikt i eget, till en egen familj och så. Men, men samtidigt skämdes man ju då. Man försökte tvätta bort sin adlighet. Liksom stryka sitt namn ur adelskalendern och sånt. men Så att hon tog det här barfnamnet. Och vi ska komma ihåg det att Barf är också en adelssläkt. Hur Gillis hamnar i en tjänsteposition gentemot i släkten Smurf, 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 det är oklart. Men eh, han verkar inte ha reflekterat över sin egen tillhörighet eller så. Men där får de då veta svart på vitt eller egentligen grönt på gult eftersom det är en gammal text med medeltida kodspråk. Innehållande mycket bilder på spindlar, kor, hästar, röbetor och revisorer. Det var vanligt på medeltiden att man ritade på det sättet. I det här kordspråket som då hette klockspråket. Eftersom det inte finns en enda klocka med i bildspråket. Därför tyckte man man kunde döpa det till det. För det skulle förvirra fienderna under 30-åriga kriget. När det då uppfanns. Även om 30-åriga kriget inte var ett medeltida krig så var det ändå... Ett krig. Och det kan vara skitsamma. Kan man ju känna. Och eh, ja. Så då får de veta. Men nu kvarstår ju fortfarande det här. De måste ta sig ut. Då lyckas Kristel klämmas genom ett ventilationsgaller. Hon kommer ut och då har hon alldeles platt i ansiktet. Och eh, tycker, eh, att det tycker Amelie för att det inte, hon är inte lika snygg längre. Hon är alldeles platt. Alltså så där platt som ett A4-papper i ansiktet. Så hon säger, hon säger slut. Och sen åker hon hem tillbaka igen. Sen visar det sig att det var, det var hennes pappa, Alltså hennes, hennes stivmorfar. Som låste in dem. Alltså den som hon, hennes mamma alltid trodde var hennes pappa. Och där börjar en helt ny konflikt som då uppstår i bok nummer fem. Nu blir det lite mer action här. Eh, nu är jag alltså på, på bok nummer fem av totalt 7000. Eh, men alltså jag tror att jag kommer bli klar med de här böckerna innan året är slut. Eh, jag har väldigt stor tilltro till mig själv. Nu har jag som sagt till på fredag på mig med att skriva den första boken. Den som då handlar om hur irriterad Amelie är på Gillis när han går och släpper sig i, i, i godset korridorer och nejder medan hon försöker spisa ejder och läsa mer om familjefejder um, Varför rimmar ejder med feider för övrigt? Det är två helt olika saker Tänk att två saker kan låta lika fast de är två helt olika saker En ejder är en fågel feider är alltså konflikter i plural Finns det fe fejder mellan eider? Eller finns det en eider som är expert på fejder? Finns det en eider som äger en fänder? Nej, det är nog mera något för änder. <laughs> Jag ber verkligen om ursäkt. Men kan en eider och en and på en strand gå hand i hand? Ja. Det är sånt man undrar över när man blir över 40. Då börjar man fundera över sånt som... Ibland brukar jag fundera över... Vad skulle hända om jag bara sa det första som dyker upp i mitt huvud? Tänk om jag av misstag råkar säga ett urgammalt trollord som gör att en lucka till en ny dimension öppnas eller någonting någonstans. Om jag bara säger... Malade, röbblig, då kanske jag råkar, råkar på ordet med exakt rätt dialekt och allting säga någonting... Som betyder typ, låt himlen nedste på jorden. Och att det är något slags omnipotent ord som skapar, skapar en stor förändring. Därför bör man som vuxen människa aldrig sluta experimentera med ord. Det kan rent av hända att man råkar säga någonting magiskt. Eller att man råkar öppna en ny lucka i existensen. Och de är ju alltid fräscha. Liksom. Det är ju alltid en fräsch känsla. Att upptäcka någonting alldeles nytt i universum. Eller vad säger du somna? Håller du inte med mig? Jag vill tacka dig för att du har lyssnat på mig det här avsnittet också. Och eh, jag måste sätta mig och skriva ner det här nu. För att annars kommer jag att glömma allting. Och som sagt förlaget väntar ju. så Jag får inget betalt för de här böckerna jag får betalt i att någon kommer hit och liksom säger att jag är bra och klappar mig lite på kinden och säger bra Henrik, bra. Och det är ju alltid välkommet förstås.